0: Quarentena
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19
0: Quarentena, dia 56
1: Olá, começamos agora nosso 56º encontro Neste domingo de quarentena, dia das mães eu sou Mariana Petson.
0: Eu sou o Fabrício.
1: Dia das Mães, preocupante, ao menos aqui no condomínio onde a gente mora. O movimento aparentemente estava mais intenso que o normal. E também nas redes sociais, várias fotos na minha timeline de pessoas que acabaram indo visitar as suas mães usando máscara. Mas é, é importante a gente sempre lembrar que a máscara é um cuidado complementar para quando a gente precisa sair à rua para alguma atividade essencial, fazer compras, aquelas pessoas que é, não estão podendo trabalhar em casa, mas ela não nos protege da contaminação. É,
0: máscara não é vacina. Esse, esse, essa frase foi muito falada hoje nas redes também, por algumas pessoas, obviamente, que também... Acharam desnecessário toda essa movimentação das pessoas e tal.
1: É, a gente sabe que não é fácil, né? mas é, a gente precisa passar por isso. E essa questão das máscaras lá atrás, quando se discutia ainda se haveria o uso abrangente ou não, uma das preocupações era justamente essa, era essa falsa sensação de segurança. Então, se alguém que está ouvindo tá com essa sensação de que a máscara protege, é importante a gente destacar que ela é uma proteção importante, sim, mas quando usada em conjunto com o distanciamento físico, com a higienização das mãos, uma série de outras medidas e com é, a permanência em casa para todas aquelas pessoas que têm as condições, que não precisam, por exemplo, trabalhar fora de casa. A gente não tem ainda os números oficiais do Ministério da Saúde neste domingo. Ontem, o acréscimo de mortes em 24 horas foi de mais 730 mortes, ou seja, o número vem se mantendo mesmo no fim de semana, o que é bastante preocupante. A gente deve, nos próximos dias já, ao longo dessa semana, ultrapassar a marca das mil mortes diárias. Mas no painel da Johns Hopkins, que é alimentado provavelmente pelos uh, levantamentos das secretarias estaduais, o Brasil já tem 157.695 casos de Covid-19, com 10.739 mortes. A gente segue acompanhando aqui durante a gravação. Se houver atualização, a gente já compartilha com vocês. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de casos é de 3.917.366, mas no painel da John Hopkins também a gente já ultrapassou a marca dos 4 milhões de casos, chegando a 4.088.393 casos. Aqui no Brasil a gente tem uma notícia relativamente boa, mas por outro lado a complicação da situação no Rio de Janeiro.
0: É, o Rio de Janeiro já tem 90% de ocupação também em sua rede particular. E segundo algumas estimativas, a rede particular também deve colapsar daqui no máximo 15 dias. A Associação dos Hospitais Particulares do Rio de Janeiro, inclusive, avalia transferir alguns pacientes para hospitais de outros estados.
1: E a boa notícia?
0: A boa notícia é que Fernando de Noronha zerou os casos de Covid-19. A gente tem falado de Fernando de Noronha desde o começo do podcast, né?
1: Quando teve o registro do primeiro, é, depois... era uma coisa
0: é... curiosa, né? Você falou, nossa, o lugar mais isolado do, do Brasil já tem casos e tal. E esses casos zeraram, foram 28 infectados que já estão todos recuperados e Noronha estava em uma quarentena rígida desde o dia 20 de abril e a partir de hoje começa a retomar as atividades locais.
1: Bom, os números saíram de hoje do Ministério da Saúde, o acréscimo foi de 496 mortes, então hoje essa queda por causa das, da, da subnotificação ainda maior no final de semana, mas com isso o número de mortes foi para 11.123 e o número de casos no Brasil nesse momento é de 162.699. A situação aqui no Brasil tem sido motivo de notícias, análises, críticas em todo o mundo, muitas charges, inclusive, e a The Economist publicou ontem um comentário sobre um estudo feito por uma consultoria, né, uma que realiza pesquisas de opinião, a Morning Consult, sobre aprovação dos, de líderes políticos aí ao redor do mundo. Enquanto a matéria destaca que, curiosamente, vários líderes políticos melhoraram os seus índices de aprovação durante a Covid-19, dois tiveram queda, que são o líder japonês e o presidente brasileiro Jair Bolsonaro. A explicação para essa melhora nos índices de aprovação que aparece nessa matéria da The Economist é um sentimento de patriotismo que surge na população em momentos de crise como este e também um comportamento mais moderado da oposição diante da emergência. Então, na ordem, os países líderes que foram considerados nessa matéria e que melhoraram os seus índices, a gente tem, começando, encabeçando a lista, Austrália, Canadá e Alemanha, que são países que tiveram baixo número relativo de mortes, depois Reino Unido, por incrível que pareça, Índia, França, e aí quando a gente chega no México, nos Estados Unidos, esse número já é... eles quase que mantiveram seus índices de aprovação, mas ainda com um ligeiro aumento. E aí o Japão, que o comentário que é feito lá, que na comparação com o resto do mundo... Teve um comportamento até que uh, ok, né? medidas rígidas, mas na comparação com, seus, uh, com as outras nações asiáticas ali, foi um pouco mais brando. Então, talvez isso explique a queda no, no índice de aprovação. E aí o presidente Bolsonaro, que teve queda de nove pontos no seu índice de aprovação.
0: Seria interessante ver o, os outros líderes da América Latina, né como que esse quadro foi...
1: É, eles pegam, Ele só, uma... eles pegam só, eles destacam só esses 10 países na pesquisa. Provavelmente porque são países também com alto número uhum. de casos né, de Covid-19. Um, um outro assunto do dia foi a semana que começa na Europa, porque a Europa está passando nesse momento por um relaxamento progressivo das suas medidas de distanciamento. E aí a Folha de São Paulo fez uma análise sobre isso, falando que 23 países já relaxaram as suas medidas e agora há pouco saiu notícia que na Alemanha a transmissão continua, a velocidade da transmissão continua crescendo, então a gente não sabe nem quanto tempo isso vai se manter mas mais cinco países têm previsão de relaxamento para essa semana França e aí Letônia Letônia, Finlândia, Estônia e Romênia, que a gente quase não ouviu falar né, nesse período todo o Reino Unido, havia aí uma expectativa de um anúncio de relaxamento para o final do dia de hoje e o que o Premier Boris Johnson falou, foi que o lockdown continua, mas que todos aqueles trabalhadores que não podem trabalhar de casa devem voltar ao trabalho. Então, uma mensagem que já está sendo bastante criticada, inclusive pela sua ambiguidade, né, que mantém o lockdown, mas incentiva que trabalhadores voltem ao trabalho. Inclusive, uma mudança de slogan de fique em casa para fique alerta, e isso foi bastante criticado. Mas, de qualquer maneira... Todos os países que estão adotando esse relaxamento estão fazendo isso uh, de forma escalonada. Então, só alguns serviços e com medidas diferentes dependendo da região em cada país, a partir do monitoramento, inclusive, dos índices de transmissão. Mas o que mais me chamou atenção na matéria da Folha de São Paulo foi que eles falam de um estudo ou de um levantamento da Escola de Governo Blavatnik, da Universidade de Oxford, que parte do checklist de seis critérios que foi elaborado pela Organização Mundial da Saúde para tomada de decisão sobre o relaxamento de medidas de distanciamento. A gente já falou aqui sobre esses critérios, mas eu, eu recapitulo daqui a pouco. A partir disso, essa escola de governo da Universidade de Oxford vai fazer, vai dar notas aos países em termos de o quão preparados estão para poder pensar em relaxamento. Então, os seis critérios, de forma resumida, são estar com a transmissão controlada da doença, ser capaz de detectar e isolar todos os casos, ter medidas de prevenção nos ambientes de trabalho, ter controlado ou ter mecanismos implantados para controlar os casos importados, engajamento da população, transparência, toda a parte de comunicação pública, e medidas pensadas para locais de alto risco, como, por exemplo, as instituições de longa permanência de idosos. Com base em indicadores para quatro desses critérios, então, medidas de prevenção no ambiente de trabalho e medidas em locais de alto risco ficam fora, porque eles não, não tinham como construir esses indicadores, mas com base, então, nos quatro outros critérios, eles dão notas que vão de zero a um, né, com as frações todas ali, aos diferentes países, e pra, só para vocês terem uma ideia, a nota mais alta é 0,9, ninguém recebeu nota 1, e aí os, os quatro países que recebem esse 0,9 são Trinidade e Tobago, Croácia, Hong Kong e Islândia, depois uma série de países com 0,8, dentre os quais eu destaco a Austrália como exemplo, 0,7 Chile, Canadá e outros países, 0,6 a maior parte dos países Europeus, mais a China, Paraguai, Argentina, aqui, exemplos próximos de nós, e os Estados Unidos. E aí o Brasil está no conjunto com nota 0,5, junto com o Japão e Rússia. Mas é importante destacar, é uma média, né? esse 0,5 é uma média entre as notas dadas para os quatro critérios. E aí o Brasil, no controle de casos, no controle da transmissão, recebe nota zero, portanto a pior nota possível. Na capacidade de testar e isolar, recebe 0,2. E aí, o que vai elevar a média brasileira é que, no quesito casos importados, ele recebe nota 1, porque a gente está com as fronteiras todas controladas, né? E na, no engajamento, recebe 0,9. E aí, isso eu estranhei: engajamento da população, né? Medidas pensadas para que a população possa acompanhar claramente as medidas, participar de processos de tomada de decisão. E aí eu fui ver como que eles constroem esse indicador e a necessidade da existência de uma campanha nacional de prevenção e que haja redução de mobilidade, e isso a gente está vivendo nesse momento, né, por causa de todas as medidas de distanciamento implantadas. Mas mesmo com esse 0,5, a gente vê que a situação no Brasil ainda está muito longe daquilo que é preconizado como possibilidade de pensar em relaxamento pela Organização Mundial da Saúde. Bom, essas foram as principais notícias aí mais factuais sobre a, a Covid de hoje. Eu entro... Ah, inclusive eu esqueci, agora que eu lembrei, esqueci de cumprimentar uma ouvinte nova que nos escreveu hoje, a Nilza Amorim. Mandou dois vídeos muito interessantes. Ela que fez aí, eu falei do, dos dias das mães, agora lembrei disso. Um desafio na família, ela fez um brigadeiro diet mandou para a sobrinha, daí desafiou a sobrinha a fazer uma torta de frango, então uma forma aí de interação sem estar junto com as pessoas no mesmo ambiente, é claro que uma série de cuidados precisa ser tomado também na preparação desses alimentos, no mecanismo de entrega, mas muito divertido aí a mensagem, muito divertida a mensagem que a Nilza mandou para a gente, um grande abraço, muito bom saber que está nos acompanhando, Nilza.
0: E falando em comida... Tem outra coisa, a nossa pandemia continua. Hoje a gente está fazendo o pão que a receita foi enviada para a gente pela Nancy.
1: É, o pão está crescendo nesse momento, o pão com vários cereais, linhaça, aveia, e vai ser nossa janta de hoje. Então, terceiro pão aí na disputa, junto com a focaccia do Tárcio e o pão de Heloísa. E se você também quiser mandar a sua receita pra gente, é só escrever no podcast quarentena. Arroba gmail.com Bom, as lives cada vez mais se tornam onipresentes hoje foi um dia com muitas lives, a gente teve a chance de assistir a do Zeca Pagodinho, que depois já saíram notícias falando que foi a melhor live dos últimos 50 dias.
0: Sem a menor sombra de dúvida, Para <risos> mim sem a menor sombra de dúvida.
1: Mas estava realmente assim, inclusive em termos de preparação e, e de cuidados, né? O Tarso me chamou a atenção, eles estavam a, os músicos estavam presentes, mas a uma distância de, sei lá, 5 metros uns dos é outros. Engraçado né? que é engraçado, de vez. mas conseguiram fazer e realmente deu para dançar, deu para curtir, foi bem bacana. Mas a, o que eu trago para vocês é uma matéria que saiu hoje na revista Gama, que é a revista do Nexo, né? Uma publicação nova aí no cenário midiático brasileiro. Eles semanalmente fazem, eu já falei isso aqui. Eles fazem um, um eles chamam de semana que é uma compilação de matérias sobre um mesmo tema e a de hoje é inovação e uma das matérias fala das lives mais para falar da necessidade de de uma forma mais abrangente da necessidade de reinvenção da indústria cultural ou da indústria do entretenimento nesse momento de pandemia pensando que a gente não vai viver aglomerações mesmo que iniciem-se, si, por exemplo, medidas de relaxamento a aglomeração que é típica de eventos culturais vai demorar provavelmente muito mais tempo para voltar portanto toda uma indústria que precisa pensar como continuar existindo e aí nesse texto a reflexão que é feita é que o formato de live em si não é a grande novidade eles vão falar do show que a gente mencionou aqui quando teve a live da OMS. A gente falou do Live Aid, que foi realizado em 1983. Nesse texto, a reflexão que é feita é que o Live Aid nunca foi superado em termos de audiência e de, e de engajamento. Quem não lembra, inclusive quem nasceu depois disso, o Live Aid voltou a ficar em evidência com o, o,
0: o filme, um do filme Queen.
1: Né? sobre a trajetória do Queen, do Fred Mercury, porque ele teve uma participação muito marcante, o Live Aid que foi realizado em, no estádio de Wembley, Londres, com o público, mas que foi transmitido aí, um show de mais de 16 horas que foi tra transmitido para mais de 100 países. Então, com base nisso, inclusive, o texto vai dizer que essa não é a novidade, mas que a grande novidade é a aceleração em direção ao universo digital, às plataformas digitais, à, ao que é chamado nessa indústria de on-demand, né? não é... Não é a emissora de TV que tem uma grade e que você tem que se adequar a essa grade, mas é, por exemplo, uh, o formato das plataformas de, de streaming e também daqueles serviços que você contrata mesmo determinada produção uh, cultural. E aí o teste faz toda uma discussão de como que vai se sobreviver nesse novo formato, vai falar bastante, de, de um lado, do patrocínio, e isso a gente já, a gente já falei na live. Do Zeca Pacodinho, que, mas todas elas, né, têm, têm sido suportadas, aí, apoiadas por patrocinadores. Então, conforme esses espaços vão ganhando legitimidade, vão, ganhar, vão ganhando visibilidade, você começa a ter uma receita de publicidade associada a eles. Mas o texto fala mais, fala da necessidade de se pensar novas formas de produção. Então, vai usar o exemplo, vai falar de que nos Estados Unidos isso já está mais avançado, mas que aqui no Brasil a gente tem um exemplo do Greg News, que está gravando em casa, então que essa produção alternativa, que outros esquemas de produção com menor aglomeração de pessoas, uh, provavelmente isso será uma necessidade, será um caminho, ao menos no curto e no médio prazo, para essa indústria do entretenimento. Então, essa nós questão. Nós
0: estamos gravando em casa.
1: Eu pensei isso, é que faz tanto tempo que eu vi a pauta, mas quando eu estava escrevendo, eu pensei nisso. A gente foi pioneiro, né, Tars? Uhum. Já há 56 dias que a gente inaugurou esse formato, não tem vídeo, mas em áudio. A gente, se não só nós, mas o Lab, aproveitar mais uma vez para falar aí da equipe, que rapidamente se reorganizou e a gente está conseguindo manter essa produção descentralizada. É claro que a gente tem que fazer foi bom, bem lembrado porque a gente também teve que fazer adaptação por exemplo, a uhum. gente tem captado pouco vídeo, né? a única opção de captação é através dos, das ferramentas aí de videoconferência e tal. a gente até usou um pouco mas como esse não é o formato ideal a gente tem trabalhado mais com animação então é isso, tem toda uma reflexão a ser feita por todos esses produtores aí, culturais e da indústria do entretenimento sobre como continuar produzindo e para quem faz isso comercialmente como continuar se mantendo num cenário em que durante muitos meses, provavelmente essa aglomeração, tanto de público, mas quando a gente pensa nos estúdios de TV, a produção cinematográfica, você não vai poder nem reunir, a gente, acho que inclusive no fim de semana passado a gente falou a questão de, de cenas amorosas, cenas românticas, cenas inclusive de relações sexuais que vão precisar ser revistas, porque os, autores, os atores não vão poder ter toda essa proximidade durante um bom tempo. Então fica essa dica de leitura na gama. E uma outra dica que eu trago aqui, um texto muito interessante, e eu selecionei porque eu acho que dialoga um pouco. O Tarso ontem trouxe a história da como as epidemias podem interferir no curso da história, mas ele usou um exemplo bem localizado aqui pertinho, da cidade de São Simão. E, curiosamente, a BBC Future, né, que é um site mais reflexivo, com textos mais longos, da BBC lançou um texto sobre a história das pandemias na história da civilização, que parte da constatação de que, ao longo dessa história, nada matou mais pessoas do que as doenças infecciosas, nem as guerras e outras doenças. Então, não é uma novidade na história da humanidade. E aí vai elencar várias pandemias aí que mataram, inclusive, Milhões de pessoas, então começa, por exemplo, pela chamada Praga Justiniana, que eu, inclusive, nunca tinha ouvido falar, que foi uma pandemia de peste bubônica no século VI, que matou, estima-se que tenha matado 50 milhões de pessoas. Depois a peste do século XIV, né, que é conhecida também peste bubônica e que é conhecida como peste negra, uh, a estimativa é de 200 milhões de mortes a varíola, que ao longo do século XX, matou, ah, estima-se, 300 milhões de pessoas. E mi, isso mesmo com a existência de uma vacina desde 1796.
0: Século, final do século XIX e século XX, né? Uhum. Então, um dado curioso, a, a, a varíola ela só foi erradicada mais de 100 anos depois que já existia uma vacina para ela. É muito tempo. Então, é curioso de pensar, está todo mundo esperando a vacina do coronavírus e tal. Mas assim, não vai ser instantâneo. Vai, obviamente, hoje é as coisas é são mais rápidas. Não, e
1: erradicar significa não ter mais Exato. nenhum caso. Hoje né?
0: as coisas são mais rápidas, os processos são mais rápidos. Mas mesmo assim, não é uma coisa que em uma semana o mundo inteiro estará imu Fascinando, imunizado. Né?
1: Aí a gente chega em 1918 com a chamada... né? Hoje em dia defende-se que não se fale, mais gripe espanhola, porque você está marcando ali a região só onde ela começou, onde teve mais casos mas tivemos, então, a, a pandemia em 1918, com números que vão de 50 a 100 milhões e que é mais do que a Primeira Guerra Mundial, que havia, tinha terminado, acabado ali, estava né, saindo da Primeira Guerra Mundial e ele chega no texto até o HIV, que até hoje já matou 32 milhões de pessoas. Então a gente tem essa história e o que vem mudar a história da humanidade, inclusive mudar as nossas aglomerações urbanas, né? porque com tanta gente morrendo, as cidades elas eram muito impactadas por grandes perdas populacionais, e aí primeiro com o saneamento, e depois com as vacinas e com os antibióticos, esse número de mortes por doenças infecciosas cai muito, e hoje em dia as causas de, mortes, de morte por doenças chamadas de não comunicáveis, né, as doenças não infecciosas, elas matam muito mais do que as doenças infecciosas. Então, há um tom de esperança aí no texto falando, olha, tudo bem, a gente está no meio dessa confusão agora, dessa grande emergência, uma tragédia mesmo... Mas de fato, a vida veio melhorando ao longo dessas décadas em termos da nossa capacidade de enfrentamento dessas doenças infecciosas. Porém, e aí o texto termina com um, um alerta, a taxa de surgimento de novas doenças infecciosas começa a se acelerar, e isso por vários vários motivos, então pelo aumento populacional e consequentemente pelo aumento do número de animais que são criados, né, pra, na agricultura e na agropecuária, na agricultura não, né, animais na agropecuária para alimentar essa população e, e a gente tem essas doenças que pulam dos animais para seres humanos, a globalização que por um lado facilita e acelera muito a transmissão e por outro lado tem cadeias de suprimentos aí de produção e distribuição de bens que se mostraram extremamente vulneráveis agora no contexto da Covid-19, mudanças climáticas, movimento antifascina, então uma série aí de variáveis. Mas o texto, ele se inicia dizendo que, olha, a pandemia de Covid-19, no fundo, ela não é uma surpresa. Há pelo menos 15 anos já se falava de que logo deveria é, ocorrer uma pandemia de uma nova doença respiratória, que isso era só uma questão de tempo. Os especialistas têm falado que esta, muito provavelmente, não é a última. Então, é, o que, que é necessário fazer? E aí ele vai dizer que a reação nesse momento de Covid foi, por um lado, extremamente na fronteira do conhecimento, a velocidade com que se sequenciou o vírus, que estamos pesquisando vacina, tratamento... Mas há uma reação medieval no sentido de que o, o que foi feito é o que se fazia na, na a época daquelas outras pandemias que ele menciona, que é todos nos isolarmos em casa. E para que isso não seja necessário no futuro, o que seria necessário? Um investimento no sistema de vigilância epidemiológica, isso todos os especialistas têm dito, né? para quando você identificar os primeiros casos, você rapidamente conseguir mitigar acabar com a doença ali no seu foco para que ela não se espalhe como a COVID-19 se espalhou. E, para isso, uma das medidas comentadas é a necessidade de investimento na Organização Mundial da Saúde, porque os recursos com os quais ela conta atualmente são muito pequenos, muito assim comparado à ação que precisa ser realizada de vigilância. Um investimento na capacidade de produção vacinal, e isso vai envolver, inclusive, medidas que diminuam os riscos das indústrias farmacêuticas na produção de vacina, que os sistemas de saúde estejam preparados. Isso significa, no texto, ele defende operar além da sua capacidade, assim, aquém da sua capacidade, né? Que ele, ele, ele esteja dimensionado para além daquilo que é necessário em períodos de relativa normalidade, para que rapidamente, numa situação de pandemia, eles possam reagir e não ficar colapsados, como a gente tem visto em todo o mundo. E, por fim, a maior mensagem é que não se deu o fenômeno que ele chama de choque e esquecimento. Ou seja, estamos agora todos sensibilizados, impactados, pensando no que fazer para que não volte a acontecer, mas que depois, quando a vida voltar, a seja lá qual for o novo normal, que a gente não esqueça disso e, portanto, não tome as medidas necessárias para resolver, para se proteger, para que isso não volte a acontecer e, e se acontecer, que seja por um preço, em termos de vidas, né de perda de vidas, menor do que o que estamos uh, experienciando nesse momento. Como é domingo, eu pensando aqui em dicas culturais, ontem eu não trouxe nada para vocês, lembrei, esse exercício tem sido interessante, lembrar, já há algumas semanas eu trouxe aqui a Mônica Salmaz, eu estou lembrando de coisas que, em determinadas épocas da minha vida eu curti muito, e já fazia tempo que eu não pensava nelas. E uma delas é a poetisa Florbela Espanca, que eu sempre gostei muito, li bastante. Florbela Espanca é uma poetisa portuguesa que viveu por curtos 36 anos, de 1894 a 1930. Foi uma mulher à frente do seu tempo, que teve vários episódios aí de estudo, de trabalho, quando as mulheres ainda não estavam muito presentes nesses espaços, casou-se três vezes, mas Flor Bela Espanca, que sofreu ao longo de sua vida com problemas de saúde mental, tentou o suicídio três vezes e, foi, uh, e morreu realmente né, na quarta tentativa, no dia do seu aniversário, em 8 de dezembro de 1930. Os textos da Flor Bela Espanca, vários deles, os poemas, né, falam da condição feminina. Eu até fiquei em dúvida que tinha um que se, a, se, se adequava um pouco ao Dia das Mães. Mas aí eu lembrei de um outro que era um dos meus preferidos quando eu a lia muito. E agora pretendo voltar a ler, inclusive. E que fala de um, um outro dos seus temas aí mais recorrentes, que é o amor. Então, a gente termina esse episódio de hoje com Amar, de Flor Bela Espanca, no seu livro Charneque em Flor, que inclusive é um dos seus mais famosos, e esse poema também é bastante conhecido. Eu quero amar, amar perdidamente. Amar só por amar. Aqui, além, mas este, aquele, o outro e toda a gente. Amar, amar e não amar ninguém. Recordar? Esquecer? diferente. Prender ou desprender? É mal? É bem? Quem disser que se pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente. Há uma primavera em cada vida. É preciso cantá-la assim florida, pois se Deus nos deu voz, foi para cantar. E se um dia hei de ser pó, cinza e nada, que seja a minha noite uma alvorada, que me saiba perder para me encontrar. Flor Bela Espanca e com ela eu me despeço e desejo aí uma boa noite. A gente se prepara agora para mais uma semana nesta nossa quarentena. Um abraço e até amanhã